0: Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero encontrar lhes bem. Muito obrigado a todos aí que estão sempre com a gente. Parabéns a equipe, mudou a abertura. A gente já entra numa vibe mais animada, né? Nova abertura, parabéns a todos envolvidos aí sempre na maratona da hospitalidade. Queria agradecer vocês que estão sempre com a gente aí. Hoje nós vamos estar falando de empatia, né? O que é of the hospitalar pode nos ensinar com isso? O Tadeu vai estar aqui com a gente. Ele é líder de hotelaria hospitalar no Hospital Infantil do Sabará, né? então vai agregar bastante coisa para a gente aí nesse bate-papo. Então, a maratona, como eu sempre falo, ela nasce da ideia aí de, de trazer conteúdo, trazer inovação, trazer novas ideias, material rico, né, com qualidade, para que vocês tirem ensaios, tirem ideias do bate-papo que a gente tem aqui, para colocar no dia a dia em prática no meio de hospedagem de vocês aí, né? Então, sempre trazendo um convidado, um especialista, para falar profundamente sobre o tema aí, para trazer boas ideias, né? Então, a ideia da maratona é isso. Não tem cunho comercial, apesar de nós falarmos, às vezes, dos produtos da Bits, né? Mas não tem cunho comercial, tá? É, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos produtos da Bits, tem sempre o QR Code aí. Fique à vontade para estar tá, tá clicando aí, que a gente vai bater um papo depois sobre isso. Tem os links também, que a gente sempre manda material, sempre manda os conteúdos das maratonas ali da hospitalidade, né? Tá sempre ali o, essa, essa parte ali do, de como tá em contato com a gente e tá sabendo quais são as próximas maratonas. Ah, então, gostaria de agradecer sempre vocês que estão com a gente. Hoje é um dia muito especial. Hoje a BitSofters faz 11 anos aí, né? Desde a sua fundação. Então, aproveitar aí para agradecer os fundadores, né? Quem está sempre mais na mídia com a gente é o Tiago, nosso CEO, né? Tiago Guilherme Santin. Então, muito obrigado a vocês que 11 anos atrás criaram essa empresa, que hoje ajuda tantos meios de hospedagem aí né? e dá é, oportunidade para tantas pessoas aí né? crescerem junto com a gente também. Então, queria agradecer também todos os colaboradores, né? que nem a frase que tem ali na, na parede da Bits, ninguém faz nada sozinho. Né? A gente sempre fala muito sobre isso daí. Então, é um momento muito especial, 11 anos de mercado, estamos numa crescente muito grande, né, fechando de 30 a 40 clientes por mês, estamos numa escalada bem forte, tá vindo muitas novidades por aí, Maratona vai tomando um novo corpo também, vai ter coisas novas, né? Então, podem esperar aí que vocês tão, vão estar tá ouvindo falar muito da Bits aí, parabéns, Bitsofters, aí pelos 11 anos de mercado, né? Tenho certeza que esse é, são os primeiros 11 anos de muitos que vão vir pela frente aí, de muita tecnologia, muita inovação, e ajudando todo mundo que está junto, nossos parceiros aí. Que eu falo sempre que quem entra para a parceria da Beats aí não é um cliente. Ele é um parceiro, é um amigo, se torna amigos. Né? Muitos estão sempre com a gente. Muitos estão sempre na maratona aí com a gente também. Então, parabéns, Beats, aí pelos 11 anos, dia 13 do 10. É, deixa seu nome, a cidade de onde está falando, o meio de hospedagem. Né? Mandem suas perguntas aí também. Participem com a gente. Vamos fazer uma maratona mais legal, né? mais animada. As perguntas de vocês são sempre muito importantes para nós aí. Não fica com vergonha, não. Escreve ali no chat, vamos bater um papo, a gente sobe a pergunta aí e vamos conversando, tá bom? Todo o material, ele fica gravado, tanto no YouTube quanto no Spotify como Beatscast, tá? E é isso aí. Vamos chamar o Tadeu para bater um papo com a gente.
1: Olá, boa tarde. Agradeço o convite e parabéns pelos 11
0: anos. Isso aí, obrigado, Tadeu, nós que agradecemos aí de verdade, muito obrigado, eu sei que é, é bem corrido, né, mas queria te agradecer por estar com a gente, eu tenho certeza que a gente vai falar de muitos assuntos legais aí que o pessoal vai poder estar usando no meio de hospedagem convencional, né?
1: Perfeito, vamos
0: sim. Legal. Meu irmão, fala um pouquinho da tua trajetória, da tua caminhada aí, né, de como foi até quando você chegou, eu sei que a gente conversou no background ali, eu sei que você já passou por outros hotéis e aí chegou no meio hospitalar, que é um meio de hospedagem também. né? Sim. Então, fala um pouquinho dessa tua trajetória para quem ainda não te conhece.
1: Bom, eu, eu tenho 12 anos de mercado, né? iniciei na hotelaria convencional, no Hotel Maxo de Plaza, lá fiquei três anos, passei por outros hotéis como o Tivoli, Transamérica, até, na Rede Atlântica, que foi meio... Eu estava dentro da área de hospitalar, mas voltei para a hotelaria convencional, mas a área... De, a me encanta a área da hotelaria hospitalar, aí eu trabalhei, é, vai, divide meio a meio, eu tô eu fiquei seis anos na área de hotelaria convencional e tô seis, seis anos na área de hotelaria hospitalar.
0: Legal, então, já logo passa, ela já logo tá mais hospitalar. Sim,
1: daqui a pouco passa, e é uma área incrível de se trabalhar, né, e onde onde nós, hoteleiros, eu sou hoteleiro de formação, né, e é onde nós, hoteleiros, conseguimos trazer o conteúdo da hotelaria convencional para hospitalar e humanizar e encantar os nossos clientes.
0: Hoje você atua especificamente como aí dentro do empreendimento?
1: Hoje eu sou líder de hotelaria, então é, eu cuido da parte da hospitalidade, sou líder da área de hospitalidade, entretenimento, que são os nossos monitores infantis, tenho a parte de apoio, que é a parte da higiene, que é a parte da governança. Né? Então, ali dentro, eu tenho é, sobre a minha responsabilidade a manter a qualidade dos serviços oferecidos né e trazer, cons... e trazer itens novos da hotelaria convencional para a área hospitalar. Legal, e participar... vamos lá. E...
0: Desculpa, pode falar. Pode falar. Fica e, também
1: tô... e também estou na área da rouparia também. É, que envolve, que engloba todo o conceito de hotelaria convencional, a, a parte de atendimento e o back-office.
0: Show! Quando a gente fala de hotelaria hospitalar e hotelaria convencional, né? tem diferença? O que, que muda? O que, que você pode falar pra gente sobre isso daí?
1: muda no sentido no hospital nós temos no hospital nós estamos cuidando de pessoas debilitadas então o público é um público mais é... Carente de atenção no sentido de cuidado, né? Eu preciso cuidar de quem tá aqui dentro da hotelaria convencional. O público, ele tá, ele tá, é, tá em lá, tá aproveitando um passeio ou tá fazendo algum negócio. Então, ali eu preciso ser mais cortês com ele. Dentro da hotelaria hospitalar, eu preciso ter ser cortês e, e prestar um atendimento humanizado. E dentro da hotelaria é convencional, eu preciso ser cortês, ser educado, enfim, que vem dentro da raiz de todo o hoteleiro, né? a educação, a cordialidade.
0: Sim. É, o Hospital Infantil do Sabará, ele é SUS ou ele é particular?
1: É, ele é um hospital privado.
0: Privado, tá. Privado. É, aí a gente pensa assim, quando hospitalidade dentro do hospital, quando eu vou para um hotel, eu estou pagando e aí eu tenho exigências, né? E eu quero, sei lá, sempre a pessoa, a gente sempre fala muito aqui na maratona, ele quer mais do que ele tem na casa dele. Como funciona isso na parte de hospital? Hospitalidade no hospital?
1: Não, não, não muda muito. Dentro da, área, dentro da área da hotelaria hospitalar, o cliente, ele espera muito, né? Então, o cuidado... O serviço, nós temos um catálogo de serviços que fica à disposição do cliente, né? Isso não só dentro desse hospital, dos outros que eu trabalhava, a gente oferecia serviços. Isso dentro da, da hotelaria hospitalar, dos hospitais que eu passei, nós temos os uhum. clientes VIPs, temos os é, clientes recomendados, enfim, nós temos uma gama de clientes que temos que prestar um serviço diferenciado para ele.
0: Legal. Então, Por ele estar tá debilitado, isso dificulta mais o dia a dia, né? Porque a gente pensa em um hospital, alguém está indo tratar alguma coisa, né? assim Não é uma clínica de, de cirurgia plástica que é estética, a pessoa está indo lá às vezes porque ela quer, né? Quando a gente pensa em um hospital, a pessoa está com algum probleminha, ela vai procurar o hospital, né?
1: Sim. De, é, o cliente, ele fica mais... É, ele precisa de mais atenção. Então, você pre... Dentro, dentro, da hotelaria, dentro da hotelaria hospitalar, você precisa encantar. Ainda mais, nossa, eu estou eu dentro de dois segmentos, o de apoio e o atendimento direto. Né? Então, dentro, do, dentro da área de apoio, onde o cuidador não aparece, eu preciso, eu preciso mostrar para o cliente que, que eu estou aqui, que a minha equipe está aqui. Né? Então, montar um quarto de, com todo o cuidado, seguindo a padronização, até porque nós temos clientes que passam que são clientes habituês, dentro da hotelaria hospitalar, nós também temos clientes habituês que utilizam os serviços e querem voltar. Então, ele precisa sempre encontrar a casa dele ou onde ele vai utilizar da mesma forma, seguindo o mesmo conceito da hotelaria convencional. <risos> Desculpa. E dentro, da, uhum. e, e, de, e dentro do atendimento, eu tenho que oferecer serviços que eu encante e supere a expectativa deles. Igual um brinquedo, uma criança vem no hospital, é, ele está entediado, se eu levo um brinquedo, se eu ofereço algo para ele, eu faço a diferença ali dentro do dia dele.
0: Tá, e o que, 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 que a gente pode pegar de exemplo nessa parte de encantar, como você falou aí na parte hospitalar, para que a gente possa aplicar no nosso meio de hospedagem, né? Que Eu acho que isso daí é muito legal, porque você tem muita mais dificuldade, quando você trabalhava nos hotéis era muito mais simples do que no, no hospital, né? A criança vai fazer uma cirurgia ela já vai chorar de ter um soro, tudo que a gente sabe, assim. Então, a dificuldade de você fazer, é, até a parte de recreação queria que você falasse depois um pouquinho sobre isso, mas é muito mais difícil do que a criança estar tá indo para um hotel que vai se divertir, né?
1: Sim. O, a, a primeira coisa que, a gente, que precisamos fazer como profissionais é praticar a escuta ativa. Ouvir o cliente, a necessidade dele ter uma visão... Ter uma visão do todo. Então, eu pratico a escuta ativa, de repente, alguma coisa que ele fala, algum brinquedo que ele tem dentro do quarto, foram no hospital infantil, né?
0: Uhum.
1: Ah, eu levo, eu vejo que a criança tem um boneco ali dentro do quarto, eu levo algum kit desenho perivoltado, ou levo um brinquedo voltado daquilo, daquilo que ele gosta, né? Então. O, o profissional da hotelaria, ele precisa praticar muita escutativa, ouvir, prestar a atenção no cliente, tá, porque o cliente ele fala. Então, util, de repente, utilizar a comunicação não verbal dele, é, prestar muita atenção nele e, e trazer isso para gente, a favor da gente. É, temos para encantar o cliente, nós temos ações de aniversário que nós fazemos para o paciente isso a gente, nos hospitais que eu passava a gente tinha, então a gente consegue dados que estão no sistema, eu vou lá, busco a informação a gente tem, tem verificação de dieta e levo para o cliente depois monto uma ação de aniversário com bexiga balão, bolo e, 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 e canta-se parabéns para o paciente no apartamento isso faz a, isso faz a diferença para ele São, prestar atenção nos detalhes, no que ele gosta
0: você hoje atende a parte de recepção também ou não?
1: Não, é só a parte de hospitalidade mesmo. Que são só a parte concierge. de hospitalidade.
0: Legal, show. É, na parte de limpeza, como funciona isso daí de produtos? De, é parecido com a hotelaria? O que, que a hotelaria pode usar dessa parte hospitalar também, nessa parte de limpeza? que Tem que tomar cuidado.
1: Os... Os produtos são muito parecidos, mas a técnica de limpeza ela é, mais, ela é mais complexa. A técnica hospitalar é uma das técnicas mais precisas na desinfecção de ambiente. Então, você tem a técnica do, da forma de limpeza, da forma do manejo do produto, o tempo de ação do produto. Então, a... A segurança na entrega ela é muito maior. Dentro de um hospital infantil, por exemplo, que dentro da hotelaria convencional pode acontecer, no carro funcional fica produto exposto. O produto dentro do hospital infantil tem que ficar guardado e armazenado dentro de um carrinho para a criança não poder ter o contato. O depósito de matéria de limpeza sempre mantido, sempre mantido trancado para a criança não entrar e fazer um consumo indevido de algum material que está ali dentro. Então, a gente... Tem, ah. Existem muitos cuidados que precisam ser tomados Para a segurança do, do paciente
0: Hoje você tem algum sistema Que você usa para te ajudar Em toda essa gestão O que, que você usa de tecnologia Como funciona isso daí
1: Hoje nós temos um sistema operacional Que dá todo o apoio para a gente Para o apoio pra gente, pro setor né Então a gente cons consegue consultar todos os dados Nós temos um sistema de apoio Que a gente consegue fazer o um monitoramento Do giro de leito e a gente tem tempos que a gente precisa seguir, igual na, igual na hotelaria convencional, o cliente não pode esperar o quarto, né? Então a gente uhum. precisa ter os tempos, seguir os tempos para poder entregar o quarto com segurança para o nosso, nosso colaborador, é, perdão, para o nosso cliente estar tá utilizando.
0: Legal, e aí dentro dele você tem controle de estoque, controle de produto de limpeza, como seria isso daí? De lavanderia?
1: Da lavanderia nós fazemos o controle, né? E a parte, como a nossa, a, a limpeza de praticamente todos os hospitais ele é a terceira, a gente aqui também não é muito diferente. Nós temos uma uhum. empresa prestadora de serviços que faz esse controle. Eu, como líder de hotelaria, eu faço mais a parte da qualidade do serviço, da entrega para o cliente.
0: Você verifica, você faria a parte da camareria se está ok aquele quarto para poder receber o próximo hóspede, o próximo cliente, né? O Isso, paciente. Isso.
1: Isso fazemos o acompanhamento é, na entrega do apartamento, fazendo, a, verificando se a qualidade do serviço prestado está esperado, tá dentro do esperado do hospital, o que foi contratualizado, né? A gente seguimos algumas SLAs.
0: Legal. E nós sabemos aí você já estava aí na pandemia. Você está quanto tempo nesse?
1: Esse, esse eu tô faz nove meses. Eu estava em um outro hospital na Reddor. Ah. E eu estava na pandemia, eu, eu participei Passamos
0: da... um momento dificílimo, né? O é, que, que a gente aprendeu com isso? O que, que a gente leva ainda? O que, que o pessoal pode levar para dentro do meio de hospedagem? né Que a ideia da maratona é sempre trazer essas ideias para eles poderem aplicar no dia a dia deles. O que, que você sente de diferença? O que, que mudou? O que, que você passou e o que, que mudou?
1: Foi um boom, né, o hospital, o hospital que eu, eu estava atuando, teve que fazer muitas mudanças para poder atender esse, esse público, né, que estava debilitado, e ali foi a humanização e a empatia, né. É, foi, necess foi necessário colocar um olhar empático referente a esses cuidadores, referente a esses, aos cuidadores, no caso, né, porque houve... houve naquele período um desgaste porque era uma demanda enorme de trabalho então as Sim. equipes assistenciais muita demanda a equipe de apoio que somos nós também com bastante desafios e a empatia sempre se colocar no lugar do outro utilizando praticando a empatia cognitiva né nós temos dois tipos de empatia né nós temos a empatia cognitiva e a contagiosa a contagiosa é aquela natural ela acontece de forma natural exemplo ah, eu, eu conto para você assim, eu falo assim, ah, eu, eu bati, eu, eu bati meu pé no cantinho da do móvel. Você sente a minha dor? Nossa. Sabe? Dor. Você, você, você se fecha. Isso. E a empatia cognitiva ela é um pouquinho mais, ela é, um, ela é o se colocar no lugar do outro, né? E a gente às vezes não consegue se colocar no lugar do outro. A gente não consegue ser empático todo tempo, a todo momento, principalmente com as, com as situações, né? com as pessoas, é, tem pessoas que a gente também não se identifica, né? isso em qualquer, em qualquer local, tem pessoas que não, a gente não se identifica, e é difícil colocar a empatia cognitiva em uso, então é algo que a gente precisa praticar. Isso dentro da pandemia aconteceu, várias demandas, várias solicitações, e a gente precisou praticar a empatia cognitiva, utilizar ela para poder atender o nosso cliente interno e o nosso cliente externo, porque a área de apoio, ela acaba é, atendendo os dois públicos. É uma engrenagem, né? Então, eu atendo o meu cliente interno com as solicitações, aí ah, eu preciso do quarto, aí ah, eu preciso de enxoval, aí ah, eu preciso de lixeira, aí ah, eu preciso da compra de material que ninguém avisou. Então, você tem que se preparar tem, precisa ter é um, precisa a inteligência emocional para lidar com aquela situação e poder atender o cliente interno. E depois o cliente externo, quando ele chega, que ele está debilitado, que ele pode ter ficado muito tempo no ps deitado, aguardando um leito. Então, a gente precisa ter essa empatia de se colocar no lugar do outro. Eu acho que foi o que a pandemia mais trouxe na época para mim, para minha equipe. Colocar colocar o ser humano ali em primeiro lugar, fechando os olhos para as pontuações e vendo a necessidade... De, do, daquela, daquele público mesmo, tanto do cliente interno, quanto do cliente externo.
0: Legal. E você entende que deixou? O que que deixou para gente a pandemia? Ou você acha que já passou ou o pessoal já até esqueceu dela?
1: Não, ainda não passou. Ainda te, ainda precis, precisamos manter esse olhar empático, né? Esse cuidado, uhum. porque tudo tudo está voltando ao normal, né? A gente, graças a Deus a gente tava saindo da pandemia, tamo, mas ainda ela está aí então a gente precisa continuar pra, praticando essa empatia, essa empatia cognitiva né? treinar Sim. ela para poder atender o nosso público
0: é porque a gente não pode deixar isso, que a gente se preocupar tanto com as pessoas na né, época da pandemia, né? vamos guardar isso de bom com a gente e continuar se preocupando com as pessoas né?
1: exatamente, o ser humano tem que sempre vir em primeiro lugar né? a gente... Sim, era, um, era uma frase usada no outro hospital que eu trabalhava o ser humano sempre em primeiro lugar
0: legal é, é, como eu falei até na abertura, né, é, falando do, do pessoal que a gente trabalha tudo junto aí, né, que ninguém faz nada sozinho, né, então, a gente sempre vai precisar de pessoas aí para estar tá se ajudando, ainda mais num, num hospital, com certeza, é, as pessoas umas ajudando as outras aí, não tem jeito, né. Mas vamos lá, você falou algumas coisas aí de, de diferenças, o que, que você enxerga de principal diferença, e até que o pessoal pode levar, né, para o meio de hospedagem, entre ou a hotelaria hospitalar e a hotelaria convencional?
1: Eu acho que, levando como um todo né, a parte da higiene, a técnica de higiene hoje utilizada na hotelaria, na hotelaria convencional, ela não tem a, mes a mesma qualidade da hotelaria hospitalar. Então, eu acho que a, a técnica de limpeza ela é importante. É, isso, isso vai é, em, todos, em todos os níveis de estrelas, do, de 1 a 5. Pelo, pela dificuldade do, da necessidade operacional, às vezes acaba se atropelando alguns processos. Então, o cuidado com a técnica, o, o treinamento constante das equipes, ela é importante para o amadurecimento, enfim, do, de um meio de hospedagem. A parte do atendimento humanizado, eu acho que, é, eu, eu, uma vez eu vi uma, uma professora comentando com, com a gente na sala de aula, né? E a professora comentou e um negócio faz todo sentido. Eu vou no eu vou no meio de hospedagem, eu me hospedo e começo a fazer pontuações. Ai, o meu chuveiro não funciona. Ai, o meu ar-condicionado não está funcionando. Ai, a minha cama não tá bem forrada, o meu lençol tá sujo. Mas não foi o mínimo que o que o cliente que o hotel vendeu. Então, eu preciso manter essa qualidade. Então, às vezes, a gente precisa criar esse olhar empático, né? O, o cliente, ele está pontuando de coisas que ele comprou, de coisas que, que, ele, que ele se criou uma expectativa. E quando Sim, ele vai ele utilizar... Ele pagou por
0: isso, né? E quando ele, ele vai paga... utilizar, não tem o básico, né?
1: Exatamente. Aí ele vai utilizar... Ah, meu lençol, meu quarto está... Tá, o lençol está sujo tá manchado, no caso, né, porque as lavanderias, a gente sabe que o processo da lavanderia, ele é eficaz, mas eu, como cliente, às vezes, eu sou leigo, eu olho aquele lençol com mancha e falo, não, esse lençol, essa coxa, esse edredom, enfim, essa capa de duvê, ela tá manchada, tá suja, não, não tá, é que o processo de lavanderia, ele não foi eficaz e não tirou a mancha, e no é momento isso, da...
0: São bem fortes, né, então, acaba com enxoval também, né
1: acaba com o enxoval, ou o enxoval está com o aspecto de velho, por exemplo, tá? uhum, de gasto, por causa do produto químico. Então, a gente, às vezes a gente precisa praticar esse olhar empático. E na parte de humanização, você mais conhece ter cuidados diferentes, que hoje, hoje já acontece dentro da hotelaria, né? mas... É oferecer serviços diferenciados para o cliente que é dentro da hotelaria. o a diferença da hotelaria hospitalar para a convencional são os serviços na parte de atendimento né então uhum. levar serviços diferenciados para esse cliente de repente um exemplo eu trabalhei num hospital que a gente tinha o um coffee shopping que ele pedia pela televisão
0: é isso é legal ia... tem parte de AIB no hospital como funciona isso daí a parte de AIB que eu posso melhorar é. também para hospital para hotelaria convencional
1: tem a parte de A e B. Dentro dos quartos, hoje nós temos o catálogo de serviços, né? Mas também temos um QR Code, que o cliente ele faz a solicitação e a, a nossa empresa parceira faz a entrega no apartamento. Aí a gente também tem SLA de tempo de entrega. É um, é um diferencial, né?
0: É... E, e como lidar né, com aquele paciente-hóspede mais chato, né? Que nem você já falou de empatia tudo, e a gente sabe que tem, tem hóspede, tem paciente, né? E aí, quando você mistura os dois ainda, é bem difícil lidar, às vezes, com uma pessoa que tá debilitada, que tá com dor, que tá, né? Como lidar com isso daí? Como você cuida disso com a tua equipe? O que, que você pode passar para o pessoal um pouquinho sobre isso? Você falou sobre empatia, né? Se colocar no lugar do outro, mas o que mais você pode falar sobre isso?
1: A, a, a primeira coisa é treinar as equipes, as, a, a, a equipe, é necessário treinamento para as equipes, e um dos treinamentos que nós aplicamos é o de inteligência emocional. A empatia ela é um, um pilar da inteligência emocional. né Então, eu preciso de inteligência emocional, eu preciso ter autocontrole, eu preciso me conhecer. Então, às vezes, no momento de estresse, eu preciso parar, eu, eu, eu sei que eu tenho gatilhos emocionais que eu vou ativar numa situação de confronto. Então, eu, preciso, eu fico... Eu explodo, então o que que eu faço para explodir? Então eu tenho que fazer uma análise, olha, para eu não explodir eu preciso fazer isso, isso isso. Então eu preciso ter autocontrole, eu preciso me conhecer. Então no momento de no momento de pressão eu preciso fazer análise. Preciso entender que aquela reclamação não é para o Tadeu, a reclamação é da instituição. Eu preciso saber separar, o hum. cliente ele não está ele não pontuando o Tadeu, ele está pontuando a instituição e foi aquilo que a gente falou quase agora às vezes o cliente ele pontua coisa para gente pontua passa informações para gente mas nós estamos errado como como prestadores né exemplo ah, eu entro no meu quarto e o meu quarto não funciona a televisão aí ele vai lá utilizar o chuveiro o chuveiro não esquenta pensando no hospital ah, eu estou num pronto socorro eu estou quase eu estou seis horas deitado no deitado no ps eu não subo o meu quarto então eu preciso entender que há, há algumas, alguns apontamentos do cliente ele é relevante, é, um, é uma má experiência que ele está tendo dentro daquele ambiente e eu preciso, conver, eu preciso reverter aquilo porque a culpa não é dele, ele pagou ele, geralmente, hospitais privados, o cliente ele está pagando, ele paga uma mensalidade, ele paga um convênio ou ele faz um plano particular então ele espera que quando ele for utilizar aquele serviço, tudo seja dentro seja do melhor, né é. aí, aí eu vou comer, a comida está fria então, Sim. quem que consegue... Claro que houve grandes mudanças. É uma coisa muito bacana da hotelaria hospitalar que houve mudanças no cardápio, né? Aquela comida mais insossa, É uma comida depende da dieta, é uma comida mais temperada. Você tem o um comfort food, que é um... aquela comidinha de casa que a pessoa, o paciente ele acaba sentindo em casa, né? Abraçado, então, paciente... né? Abraçado.
0: Assim, né? Sim, e aí já tá no momento difícil comia aquele arroz sem gosto, feijão branco, bife esturricado, era terrível, né?
1: Não Hoje em dia que...
0: não, é bem diferente. Hoje em dia tá... Eu fiz uma cirurgia do joelho há um ano atrás e até me espantei, assim, comida, sobremesa, suco, bem bacana, assim, muito bom, né? Mas é, é evolução, né?
1: Evolução. E isso é o conceito da hotelaria hospitalar dentro do serviço da saúde. Se tira aquele aspecto frio do hospital, Gente. que tinha algumas décadas atrás, uhum. e traz o conceito do conforto e do acolhimento. Então, instalações modernas, a alimentação, o serviço de A e B, um, um serviço mais personalizado para o cliente. É... A, a montagem, os, os, as recepções, uma recepção mais moderna, com carinha de hotel mesmo. A, isso ajuda a diminuir até do psicólogo, acaba diminuindo até no período de internação do paciente. Quando você consegue oferecer conforto, ele tira aquele aspecto de que eu estou num hospital. Não, eu estou num lugar que eu estou me sentindo acolhido, que eu estou me sentindo confortável. Então, isso diminui o tempo de estadia desse cliente, desse serviço.
0: Não, legal. Nessa nessa parte de de entretenimento, nessa parte de, de cuidar, né, de estar tá fazendo a parte do ali de estar tá fazendo a parte de dos monitores, estar tá cuidando das crianças. O que, que você pode falar sobre isso?
1: É, é uma das áreas mais encantadoras dentro do hospital, né? Porque é o momento que a criança sai do apartamento e consegue interagir. Então ela consegue descer, consegue brincar, você tem brinquedos de várias faixas etárias, nós, depende é, do hospital. E esse é um exemplo nosso, nós temos uma área externa que a criança ela consegue sair e brincar, tem escorregador, tem carrinho, tem, ela consegue interagir. Então por um momento ali ela esquece que ela está dentro de um hospital, Então ela consegue brincar. É, nós temos oficinas, então uma vez por mês, ah é o dia da criança, então a gente monta uma oficina do dia das crianças, ah é o dia de quem cuida de mim, que é o dia dos pais, o dia das mães, então existe uma oficina ali para aquela criança poder fazer alguma atividade para essa pessoa que está cuidando dela, então existe a humanização disso, que é muito bacana, então professor, tem, nós temos profissionais pedagogos, pessoas que é formada em história, a gente consegue fazer uma atividade bem bacana, com esse público, com, as, com essas crianças. né? Eles, a gente consegue fazer bastante atividades lúdicas que ajudam no, no acolhimento deles. Para se
0: sentirem melhor também, né?
1: Para se sentirem melhor. A criança, por aquele momento, ela esquece que ela está dentro de um hospital. Então, é, nós temos um catálogo bem bacana ali, até ali dentro, de serviço para aquela criança.
0: Legal. Irmão, é, o tempo vai passando, então vamos lá, vamos fazer um apanhado de tudo que nós conversamos até agora, o que, que você poderia dar, pensando no pessoal de hospedagem, que não é hospitalar e você veio do meio né, da hotelaria ser é formado até nisso, o que, que você poderia dar de dica, o né, que, que você poderia falar né, sobre, sobre essa parte assim, de como está como acolhendo, né? como como tem empatia, né? como que a hotelaria né, pode pode melhorar isso daí no dia a dia deles ali também?
1: É, praticando a escuta ativa, né? repetindo essa frase, a escuta ativa ela é importante. Eu preciso parar e ouvir o cliente. Para eu prestar um, um atendimento diferenciado, eu preciso ouvir meu cliente. Eu preciso dar atenção nas coisas que ele está me falando para eu poder fazer diferente. Então, eu recebo uma crítica de um cliente, um apontamento, ponto de melhoria parar ouvir ele e colocar, colocar aquilo em prática. Porque, às vezes, o, o, o cliente, como é, toma, utilizando o serviço, ele consegue ter uma percepção diferente da gente. E a gente consegue, com isso, oferecer um atendimento diferenciado para outros clientes. E se um dia ele retornar, porque quando o cliente ele pontua algo para a gente, ele dá a oportunidade, oportunidade de a gente mudar. E ele quer que a gente melhore como, como empresa. Né? Então, parar e ouvir o cliente.
0: Legal, é, eu gostei também que você falou que não é contra o Tadeu, está é, falando a favor para a melhoria do empreendimento, né?
1: Exatamente, porque às vezes a pessoa naquele momento que ela está ouvindo algum tipo de apontamento, ela, a pessoa fala assim, nossa, o cliente ele me atacou, não, ele está atacando, ele não, ele não conhece o Tadeu, ele não conhece, ele está, ele, ele ele tá, ele tá, primeiro que ele está dando uma oportunidade, de eu como hotel ou de eu como hotel fazer diferente. O
0: CNPJ melhorar, ele não está falando contra o CPF, ele está falando contra. Sim. Não contra. Ele está falando para que o CNPJ melhore, né?
1: Ele está dando dicas de como eu posso fazer diferente. Sim. Então, é, eu oferecer um. Se eu não ouço meu a, a empresa que não ouve, o cliente ela fecha. Porque os a clientes certeza. começam. A, o, o cliente ele começa a buscar outros serviços, ele vai para a concorrência. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu tô na região da Paulista. Ela, ela tem muito hotel aqui em volta. Então, se eu não dou um bom atendimento, se eu não ouço o meu cliente, ele vai para o hotel do lado, ele vai para o concorrente. E às vezes, até com a mesma bandeira que a minha. Sim. Então, num, eu tenho eu, exemplo. Eu, vou, eu tenho em volta, tem alguns hotéis do mesmo grupo. Ele sai daqui e vai para o outro. Ele, e ele busca. Então, eu preciso ouvir o meu cliente, eu preciso prestar atenção, eu, como, eu pensando como governança. Ah, eu vejo que um cliente habituei, utiliza o meu hotel. O que eu posso fazer de diferente para ele, para poder trazer ele? Ah, eu vejo, um exemplo, uma coisa, uma coisa pequena, ah, eu vejo que o meu cliente come paçoquinha, um exemplo. Então, eu vou lá, marco no meu, geralmente, os, os sistemas, ele dá a opção de você colocar observações sobre o hóspede. Eu uhum. vou lá e coloco lá na preferência dele, cliente gosta de paçoquinha ou o cliente, uma coisa diferente o cliente gosta de um jornal, eu vou lá e coloco quando ele volta de novo eu sei que aquele cliente vai voltar porque ele habitou. eu deixo isso lá no quarto dele então, uma quando bobeira
0: ele... que custa uma miséria né?
1: exatamente e eu consigo encantar ele eu, de repente, eu vou usar um exemplo da área hospitalar, né? eu trabalhava no hospital que eu tinha uma ala VIP que oferecia serviço diferenciado para um público diferenciado então é que o hotel já existe isso hoje. Então, é, menu de travesseiro, menu de amenities, menu de... É, menu de Amenites, voltando no menu de ameniz, né? Então, dentro desse menu, tinha amenities da Lutzetânio, tinha amenities da Granado. Então, quando esse cliente chegava, no momento da visita, eu fazia essa apresentação de serviço para ele.
0: E é um grande diferencial, né? E é um
1: grande diferencial. E, e algo que eu poderia fazer na hotelaria, tentar criar... Itens diferente para ele que o menu de travesseiro foi um item trazido da hotelaria convencional para hospitalar. Mas eu poderia criar itens novos. De repente, para uma criança, ter um carrinho elétrico, uma coisa pequena, só vai a criança passando com o um carrinho elétrico, pessoal dentro, e, vai, e o hóspede vai dirigindo. Isso faz a diferença, criar itens para eu poder encantar o meu cliente e fidelizar ele. Porque senão a concorrência ele vai. Querer lá voltar
0: depois. no hotel do carrinho depois, né? Porque a criança é, por... vai lembrar, pai, vamos naquele hotel do carrinho lá, né?
1: Exatamente. Eu, eu, no hospital que eu trabalho hoje, tem as crianças saem do centro cirúrgico, algumas crianças selecionadas, claro, com quadro... ela sai com um carrinho do centro cirúrgico, é. sai com carrinho elétrico e a enfermagem vai dirigindo para ele.
0: Muito bom. Bom, várias pessoas mandando parabéns aí, obrigado a todos aí que estão mandando parabéns aí para o Tadeu. É, de verdade, é um, uma pessoa diferenciada mesmo, só de ver que ele se preocupa tanto com o próximo, isso daí em 2022... É muito legal, né? Porque hoje em dia está cada dia mais complicado aí, né? É, então, parabéns aí, de verdade, como todos estão, estão escrevendo para você. Lembrando que o material fica gravado, pessoal, tanto no Spotify, né? Como bitscast Beatscast e também no nosso canal do YouTube. Esse aqui é o EP73, estão todos gravados lá, vocês têm como acessar. Quem não assistiu ao vivo tem como estar tá acompanhando. Ah, e obrigado a todos que estão aí com, com a gente. Bom, Tadeu, então aí já vamos indo para... Encerrando já, né? Infelizmente o tempo passa rapidinho, próximo dos 40 minutos já. É, queria que você pudesse falar, usasse esse tempo aí, esses próximos minutos, para poder falar aí para o pessoal da hospedagem, até com a sua... Ó, Valéria está mandando um beijo para o Tadeu. Deve conhecer a Valéria, né?
1: Um beijo. Um <risos> beijo.
0: Ele ficou tímido, tá vendo? Ele deve te conhecer sim, poxa vida. Então aproveitar esses minutos aí para poder falar um pouquinho aí para o pessoal de hospedagem que vai estar tá te ouvindo depois e que você pode dar de dica para eles.
1: Eu, dentro da, dentro da, da área da hospitalidade, né? sempre... É ouvir o cliente, eu acho, eu falei muito disso, mas assim é hoje algo que falta muito, é ouvir o cliente, o cliente ele precisa ser ouvido, ele precisa sentir, ele precisa sentir parte, oferecer serviços diferenciados, a gente precisa trazer serviços igual o hospitalar fez, às vezes tem muito hospital muito mais, que parece muito mais hotel do que o próprio hotel, que, que não tem esse cuidado, então trazer serviços diferenciados, trazer o acolhimento, trazer essa humanização, colocar empatia cognitiva em uso, é algo difícil, né? Mas sempre utilizar a empatia, se colocar no lugar do outro, no cuidado, no servir. É, isso, eu acho que eu, eu, para mim, acho que são os pontos mais relevantes. E sempre pensar que o quando o cliente ele busca o nosso serviço é porque ele acredita. E muitas das vezes foi uma indicação. A gente acaba às vezes perdendo eu perco um cliente, eu levo 10 junto comigo. E é muito difícil eu conseguir numa indicação trazer cliente. Então, de repente, aquele cliente que foi indicado, ele deixa de ir por causa de um mau atendimento.
0: Falar, esse um falar bem para 10 para você é muito difícil. Eu, agora, um insatisfeito falar mal para 10 é facinho, né?
1: É verdade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Nesse, é, pensar que o outro pode estar ali utilizando o outro pode estar ali precisando eu estou falando mais pela área hospitalar né? porque às vezes a gente precisa ter essa humanização, esse cuidado o, o cliente ele precisa da gente então, num momento difícil o, o cliente ele acaba buscando referência com outro cliente e para não ter essa perda de qualidade, essa perda de é, humanização, né, depois porque a, pela parte do colaborador Dá o seu melhor sempre, acho que isso é o mais importante.
0: Muito bom, dona Valéria. Parabéns aí. Criou uma grande pessoa, viu? ó cara aí é nota 10 aí. Um menino, muito gente boa aí. Tá de parabéns pela criação que deu para ele. Olha lá, ó, tá mandando beijo da mãe. A mãe adora por a gente com vergonha sempre, tá vendo? Olha lá, é isso aí, coisa, é muito, não? muito bom. É muito bom. Obrigado, dona Valéria. E parabéns novamente pelo filho aí. Menino nota 10. Bom, meu amigo, só tenho a te agradecer em nome da Bits, né, obrigado aí pelo seu tempo, por esse bate-papo, né? eu acho que a hotelaria, a hospedagem, bem Benzer é uma só, a gente consegue Exatamente. entender isso no final, né, que, na verdade, a gente já falou isso em outras maratonas, que é a arte de hospedar, de receber bem, e você frisou muito bem isso daí, que você cuida de hóspedes muito mais difíceis do que qualquer hotel do mundo, tenho certeza que o seu hotel, seu hospital hotel, é muito mais difícil de cuidar, porque você, como nós falamos no início, está lidando com pessoas debilitadas, né? Então, já são pessoas com menos paciência, com dor, com um monte de coisa, às vezes passando pelo Maquimel, às vezes, né, vários processos que vocês passam aí, então que Deus te ilumine aí, sabe, e continue dando discernimento para você e toda a sua equipe, todos aí dos hospitais é, que hospedam, espalhados pelo país, né, por todo o Brasilzão, aí pelo mundo, né, então parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? a gente sabe que é um negócio envolvido, mas tem que ter amor, e eu falo muito sobre isso na hospitalidade, se você não tiver amor, vai trabalhar com outra coisa, porque você vai lidar com gente o tempo todo, e você tem que gostar de gente, senão não é fácil você fazer isso daí. Então, em nome da Bits, muito obrigado, meu amigo, tá, e parabéns pelo, pelo trabalho que você exerce aí.
1: Muito obrigado. É, eu agradeço o convite, e... Uma ótima tarde.
0: Legal. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Semana que vem estamos de volta às 16 horas aí, né? na quinta-feira, com o próximo convidado. Então, vamos estar tá batendo esse papo legal, falando mais aí sobre hotelaria, sempre trazendo convidado novo. E aguardamos vocês. Até a próxima semana. Parabéns, Bitsofters, pelos 11 anos. Valeu, gratidão.